0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. El libro de Génesis hoy vamos bajo el tema, que hoy me vaya bien. Es el título que, que le pusimos al tema de hoy, que hoy me vaya bien. Y es que eh, en enero hablamos de la visión pastoral, la visión pastoral, eh, habla sobre, eh, tenía tres puntos, intimidad, madurez y misión y quiero eh, comenzar hablando sobre la intimidad o mayormente reforzar, vamos a reforzar porque ya usted sabe lo que es intimidad con Dios y vamos a reforzar la intimidad y el mensaje de hoy eh, bien importante pero antes, 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 yo no puedo pasar por alto esto, tenemos un invitado muy, para mí es muy especial. Hay un invitado a nosotros, aunque ahorita se van a presentar la visita, pero necesito adelantarme a esta visita, que yo le extendí la invitación, sus hijos también, y él está aquí. Yo quiero que se ponga de pie el papá del señor Ramírez, póngase de pie el papá de Jorge Ramírez, está con nosotros. Qué bueno que está con nosotros. Le amamos. Qué bueno que está con nosotros. Le hiciste una invitación. Estuvimos con él. En su proceso difícil estaremos con él y continuaremos con él en su pérdida. Y estamos como iglesia con él. Y gracias Ramírez por estar con nosotros. Hoy vamos a orar por ti también para que Dios te continúe fortaleciendo. Gracias por estar con nosotros. Y en la visión pastoral hablamos de intimidad. Y hoy quiero reforzar y, y repasar la intimidad porque no es asunto de religión. La religión tiene un estándar, tiene un protocolo, la religión... Tiene un patrón, voy a la iglesia, hago esto, me presigno, eh, diezmo, ofrendo y todo esto. Eso es religión. Cuando usted lo hace sin la relación. Si lo hace sin la relación. Y cuando hablamos de, de entrar con Dios, de intimidad, habla de relación con Dios. La relación con Dios. Y para comenzar con la relación con Dios, ¿qué más? Y qué, qué lindo es hablar de la, la oración. Y cuando hablamos de oración, usted me dice. Pastores que ya hemos hablado de la oración. Usted sabe que siempre en nuestra vida necesitamos un momento de estartear otra vez el carro. Una vez el carro hay que estartearlo. Nuestra vida espiritual de vez en cuando tiene que refrescarse, tiene que motivarse, tenemos que sostener esa intimidad con Dios, porque a veces como ser humano comenzamos activos en enero y comenzamos a bajar la cuesta poco a poco y ya no hacemos lo que hacíamos antes, ya no siento lo que, hacía, lo que sentía antes, ya no lo hago como antes y es que poco a poco se va perdiendo ese sentir de relación, de oración. Y esto es un asunto de una disciplina. Palabra poderosa que usted va a escuchar en este año, disciplina, discipulado avanzado que comienza este jueves, por el debido al apagón, comenzamos este jueves, aún hay espacio, pero tiene que verse hoy con Ruth, Discipulado avanzado va a hablar y el tema, el subtema de discipulado avanzado es la disciplina espiritual. Hay disciplina espiritual y la oración es una disciplina espiritual. Todo creyente tiene que orar, todo predicador tiene que orar y posiblemente no, no sea esa oración de tres horas, de dos horas, pastor, porque no tengo el tiempo o lo que sea, pero es una intimidad con Dios, intimidad con tu esposa, como tú la tienes con tu esposo, esa, esa llamada de las nueve de la mañana, esa llamada de las doce, esa llamada de las tres, esa llamada de las seis, bueno, pues no, así yo lo hago en casa. Esa llamada, esa intimidad, cuando tengo, estoy contacto porque algo me interesa, algo yo amo. Y, y, la, y, y esto se, se habla de la intimidad, de una disciplina espiritual. Se refiere a una práctica, a la vida cristiana que nos ayuda a encarnar la vida de Cristo en nuestro mundo diario. Tú tienes que imitar a Cristo, yo tengo que imitar a Cristo. Que cuando te vean, vean a Cristo. Que cuando me vean, vean a Cristo. Que cuando me vean, vean algo de mí en desarrollo de Cristo. Hay un profesor que tuve el honor de, 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 de sentarme a sus pies, que estuvo aquí muchos años atrás, ya partió con el Señor, el, Robert, el pastor Roberto Amparo, aquel que decía que él vivía por suspiro. El último suspiro se iba a morir. ¿Se acuerdan ese viejito que, que, que nos dio una clase? Roberto Amparo, un hombre con, con tanto doctorado, tanta maestría, pero un hombre sencillo en la palabra de Dios. Él, él, él dice en su libro, la madurez de una persona se mide por su capacidad para vivir Contenta dentro de un sistema de reglas sin perder el sentido de la libertad esencial. De esta manera se puede decir que ha alcanzado un alto nivel espiritual. Tú puedes ser feliz. Tú puedes tener un balance en tu vida, tú puedes tener la esencia de quién es la regla, qué puede, que, que, cómo, cómo se supone que tú camines. Él también dice que la vida de fe tiene tres coordenadas que proveen el marco de referencia espiritual. En otras palabras, tú y yo tenemos un norte, tú y yo tenemos tres pasos que seguir, tú y yo tenemos una esencia que vivir, número uno, tú tienes que andar en la comunidad y en el espíritu, la cual vivimos por fe, esto es la comunidad. Es congregarte, estar con tu hermano. Es ser parte de algo, la comunidad, la comunión. Es ser parte de una iglesia. Es ser parte de un ministerio. Tú tienes que ser parte de esta organización. Pero no solamente eso, tú tienes que vivir para, por las palabras y las ordenanzas que nutren la fe. O sea, es la palabra que nutre. Tú tienes que no solamente ser parte, sino vivir, aprender, escuchar la palabra de Dios y no solamente practicar qué. Las ordenanzas, la importancia de ser bautizado en agua, eso es parte de la fe, que tú seas bautizado en agua, es un simbolismo de una nueva criatura, es parte del desarrollo de la fe, la ordenanza, la, la Santa Cena, el participar de la Santa Cena es parte de esto y este martes te invito. Noche de intimidad, este martes La Santa Cena, noche de comunión Intimidad, comunión con Dios Con tus hermanos con tus pastores Es una noche espectacular Donde venimos a orar, a hablar Y, y lo voy a decirte de que vamos a hablar el martes Más lo que predique esto Pero esos son los tres aspectos ¿Para qué entonces? Para que entonces tú ejerzas tu ministerio Basado en tu misión Tú no eres creyente Tú no vienes a la iglesia Para mí para tu ser, para tu ser. Oh, yo vengo para recibir, para recibir, para recibir, para recibir. Cuando recibimos mucho, nos pasa esto, se nos crece algo que se llama panza. Y te convierte en un panzón espiritual. ¿Por porque, porque es solamente comer, comer, comer. No impartes. Y nuestra misión como iglesia es mediante la cual expresamos y compartimos, ¿qué? Nuestra fe. La razón por la cual. Tenemos intimidad con Dios. La razón por la cual venimos a la iglesia, la cual venimos y adoramos a Dios es pa, para compartir ¿qué? La fe. ¿Qué es eso? Lo que Dios hizo en tu vida. Lo que Dios está haciendo en mi vida. Lo que estoy haciendo a través de mi vida. Yo antes era así. Ese era el testimonio y hoy vamos a hablar de eso. ¿Quién es ciego, ¿Qué te pasó a ti? Yo no sé, yo sé que yo antes yo era ciego y ahora veo. Y esa es la expresión, ese es nuestro norte, es compartir la fe. Si estos tres aspectos no están sucediendo en tu vida, si tú no estás colocado en estos tres aspectos en tu vida, tú estás viviendo una vida religiosa, no tienes una, una relación con Dios, no tienes intimidad con Dios, tú tienes que, 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 que ser parte e, y, 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 y fortalecer tu espíritu en una comunidad de fe. Tú tienes que entrar en la palabra, aprender, y practicarlo a través de la ordenanza. También tienes que compartir la palabra de Dios. ¿Y eso cómo se llama? Eso es un reto. Eso es retante. Y crear esto como un hábito espiritual en tu vida es un reto. ¿Por qué, pastor? Pues yo estoy acostumbrado a hacerlo. Yo lo veo, pero se me hace difícil, pastor. Pero eso es un reto. ¿Sabes qué? Yo también soy retado como pastor. Todos los días. Este fin de semana fui retado extraordinariamente. Ayer tuve una boda de un compañero de trabajo. Yo no acostumbro a casar mucha gente de afuera. Y tuve que casar a un compañero de 32 años que amo. Habían como, como 25 compañeros en inconversos. Viendo a David Nieves en la perspectiva de pastor. Estaban todas las cámaras así. Y me decía uno que es creyente, me decía, date una bailadita ahí, papá, que tú veas que to todas esas cámaras se van a aprender date... Tranquilo, papá. No tenía presión, pero cogí fortaleza que cuando comp compartí, aproveché ese momento de expresión bíblica en la devoción, me convertí en pastor y comencé a predicar allí, vi esos ojos así, ll lloroso, y dije, eh, aquí, aquí, aquí. es que. Pero estaba tenso, estaba tenso, fue un reto. Y tú y yo vamos a ser retados en todo momento. Y ese es el momento que Dios nos está para qué? para compartir la fe. Va a haber un momento dado, no sé cuándo, que Dios va, te va a dar una oportunidad. Dale, dale, ahora, ahora qué. no me empujes, no me empujes. Dios te va a empujar un momento sin que tú lo busques. ¿Para qué? Para compartir la fe no tienes que compartir sacar un megáfono no tienes que andar con una biblia grande no tienes que andar con una corbata grande Dios va a provocar y te va a posicionar en un momento para que tú saques el escudo de la fe y comiences a compartir la palabra de Dios todos seremos retados y es un reto la disciplina espiritual la disciplina en oración pero sabe algo yo soy testigo que hay poder en la oración ¿Alguien testigo aquí? yo vi a mi madre Orar, orar por un hijo. Siete hijos. Y en los siete había una oveja negra. Y mi, y mi madre orando por Sammy, orando por Sammy, y orando por Sammy, Sammy. Y yo decía, ¿y por mí no vas a orar? Siempre orar por mí, seguro que sí. Pero su, ve su pasión como mamá, la oración, y vi que y, y, y ese sido testigo que hay poder en la oración, y aquí hemos sido testigos que... que que hay poder de oración. Y si vivimos una relación con Dios, estamos hablando de que vivimos hablando con Dios. No hay nada más lindo que en vez de quejarte con el vecino, quéjate con Dios. No te quejes en el Facebook, quéjate con Dios. Señor, me siento así, me siento solo, me siento defraudado no tengo amigos, Señor, comienza a, a tener esa plática, comienza a tener eso, me siento, tengo dolor en la espalda, tengo dolor en el hombro, lo que sea, me duele un ojo, lo que sea, comienza a hablar a Dios y comienzas a practicar eso y vas a ver que, 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 número uno, Dios te escucha, número dos, ejerce tu fe y número tres, es terapéutico, tu presión se baja, Tú le escribes en el Facebook y, y, y se empeora Porque la gente comienza a comentarte Puede ser que aparezca uno cristiano Pero otro mete las patas Y se convierta en un chisme Eso no quise decir eso Eso te pasa porque no llevarlo A quien debes llevarlo Es al Señor, nuestras peticiones Nuestro deseo de llevárselo al Señor Comienza a hablar a Dios, es retante Y la Biblia vemos Diferentes modelos de oración Oraciones poderosas Oraciones como David Salmo 51 Ten piedad de mí Vemos oraciones diferentes de David En diferentes Salmos Vemos la historia y la oración de Ana El primer esa Samuel Comienza a orar y a llorar en el altar En el templo Comienza Ana a orar Esa oración poderosa Vemos la oración de Jonás Dentro del capítulo 2 de Jonás En el vientre del gran pez. Oraciones poderosas que vemos como modelo Oraciones de la de Javes Las oraciones de Jesús Oraciones poderosas y mi intención con el día de hoy es iniciar nuevamente tu corazón. Iniciar otra vez, estartearte hoy tu corazón, a que tu corazón comience a, a tener una disciplina de oración y tenga una relación con Dios, que no sea una oración común, que no sea una oración sencilla, que, que sea sencilla, que sea algo limpio. Y hoy, en el día de hoy, he seleccionado una oración simple en el mensaje de hoy. En el mensaje de hoy he seleccionado una oración que no es muy común. En el mensaje de hoy, ese título del mensaje, y vamos a Génesis capítulo 24 conmigo, y le puse como título el mensaje de hoy, que me vaya bien hoy. Que me vaya bien hoy. ¿A cuántos le gustaría que le fuera bien hoy? Y que le fuera mañana bien. Esta semana va a ser poderosa en el nombre del Señor. Este mes va a ser poderoso en el Señor. Que me vaya bien. Manténgase la Biblia abierta porque vamos a, a correr en la Biblia en ese capítulo. Génesis 24, 1 al 12 dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y Abraham, y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía. Pon ahora tu mano debajo de mi muslo y, ju y juramentaré por Jehová, Dios de los ejércitos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo, para mi hijo, mujer de las hijas de, de, de cananeos, entre los suelos yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi partera. Tomarás mujer para mi, Isaac, mi hijo Isaac, el criado respondió, quizá la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues a tu tierra donde, donde saliste. Abraham le dijo, guárdate que no vuelva a mi, a mi hijo allá. Jehová dijo, de los Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentera. Y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra. Él habitará. Él enviará su ángel delante de ti y tú traerás allá mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir en pos de ti, serás libre de tu juramento. Solamente que no vuelva allá mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del mulo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. El criado tomó diez camellos. De los, de los camellos de su Señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos escogido de su Señor y puesto en su camino llegó a Mesopotamia a Ciudad de Nacor e hizo rodillar los camellos fuera de la ciudad junto al pozo de la agua y a la hora de la tarde a la hora que salen las doncellas por el agua y dijo oh Jehová Dios de mi Señor Abraham dame te ruego el tener hoy Buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pido, Señor, de la misma forma que me hablaste a mí, hablas a tu pueblo, mi Dios. Te pido que de la misma forma, Señor, que iniciaste una llama nuevamente en mí, la inicies en tu pueblo. Glorifícate en nosotros, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Abraham estaba anciano. Abraham acababa de ser viudo en esos momentos. Posiblemente tenía algo emocional envuelto. Posiblemente tenía una pérdida y, y vio que su hijo Isaac tenía 40 años. Y este mandulete no se ha casado. Y este mandulete no me ha dado nieto todavía. Y Dios hizo una promesa por mí. En ese momento de pérdida vio esto. Entonces reaccionó y cogió a su siervo. Y este hombre quería, perdón, y este hombre quería una descendencia, quería casa, quería todo. Y habrían cogido su siervo, su mayordomo, su criado, como usted lo quiere decir. Que el criado que estaba a cargo de toda la finca, de todos los bienes de Isaac. Y literalmente puso en sus manos una misión imposible. Esas películas me gustan. Y ya ponen la musiquita, pero no coordiné con Frankie. Era una misión imposible. Le estaba delegando a su mayordomo una misión imposible. Y tan solo eso le va a las instrucciones imposible. Le dice, mira chamaco, bájala allá. Bájala a mi tierra y a mi parentela. Porque la, hija, la esposa de mi hija tiene que ser de mi linaje. Y para aquel tiempo era acostumbrado casarse con parientes. Los primos, whatever. Era acostumbrado. Así que no puede ser aquí, tiene que ser allá. Y tan solo eso, que no se quede allá, que regrese para acá. ¿Sabe qué es eso? Yo tenía tres, tengo cuatro hijas y Que venga el mandurete a decirme a mí. Que el suegro dijo que quiere mi hija allá. Mire, 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 eso, eso no cuadra. Eso no cuadra. Y Abraham dice, y verá que mi hijo no se quede allá. Así que la chica tiene que aceptar venir para acá. Se la puso de difícil, se la puso de difícil, porque mi hija no se puede casar con una cananea, que es pagana, no se puede casar, se tiene que casar con alguien de mi linaje. Así que me lo promete y lo jura, y el juramento era poner su mano debajo del mulo. Y yo, yo, yo empecé a ver esto para yo poner la mano, la mano de los mulos delante de alguien, me tengo que pegar. No hay otra forma. O sea, que ese hombre le levantó Abraham levantó el muslo, el siervo puso la mano, te lo juro. Ok. Pacto ahí, de cara a cara. Una misión imposible. Verá que no se quede allá, me trae la nena, ¿Y por qué esto era tan serio para Abraham? ¿Por qué Abraham se puso tan, tan difícil? Porque Dios le había hablado a Abraham. Dios le había hecho una promesa a Abraham. Si alguien sabía dónde estaba, si alguien sabía para dónde iba, era Abraham. Y a Abraham le dice, en el 24.7, le dice, Jehová de los cielos me tomó de la casa de mi padre ni de la tierra ni mi entera. Y me habló y me juró diciendo, tu, a tu descendencia daré esta tierra. Él enviará un ángel delante de ti y tú le traerás allá la mujer a mi hijo. O sea, Dios me prometió que me iba a dar cosas grandes. Y eso habla de mi hijo. Dios tiene planes conmigo y tiene alguien, un plan con mis hijos. O sea que cuando Dios te habla, tú tienes que estar claro cuáles son los planes que Dios tiene para con tu vida. Y Abraham estaba claro, sabía el propósito de su vida, y nosotros tenemos que saber cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. Por tal razón, tú debes saber cuando haces un compromiso, debes saber hasta dónde tú llegas. Tú tienes que saber cómo tú hablas, cómo tú actúas, cómo te comprometes, con quién te comprometes. ¿Por qué? Porque mi vida tiene un propósito. Dios habló conmigo. Dios me separó del vientre de mi madre con un propósito. Y a la hora de tomar decisiones en tu vida, tú tienes que ver qué vas a hacer. Para que después no diga. Y Dios no tenía un plan conmigo. Sí cabezón, pero hiciste esto. Y Abraham sabía para dónde él iba y su casa. Y por tal razón, esa era su fe. Estaba claro. Esa es mi placa. Y el hombre sabía que tenía que proteger a su casa. Porque mi casa tiene un plan con Dios. Dios tiene un plan con mi casa. Dios tiene un plan con mis hijos. Dios tiene un plan con mi matrimonio. Dios tiene un plan con mi ministerio. Dios tiene un plan con mi iglesia. Dios tiene un plan con lo que Dios me dio. ¿Y qué hizo el siervo? Le puso la mano en el mulo Lo juró. Tomó 10 camellos, dice la Biblia. Tomó regalos, prendas. Tomó la brigada, sus asistentes. Y solamente hizo un viaje de 720 kilómetros. Eso en carro suena bien. Pero a camello. A camello, papá. Ese hombre sí que era fiel. Ese hombre era fiel a su mayordomo. El tipo decía, tengo 10 camellos, tengo prenda, tengo todo. Yo, para la derecha. Se pudo haber ido con todas las prendas y todos los camellos. Sin embargo, le fue fiel. Y fue allá. Y llegó a la ciudad Y cuando llegó a la ciudad, ¿qué hizo? Ahí fue que hizo su oración. Versículo 12, te lo puse en la pantalla en dos versiones. Y dijo Jehová, ¿Dios de qué? ¿De mi Señor qué? O sea, que no era el Dios de él. Punto número uno. El hombre era pagano. El hombre era de Damasco. O sea que le está, le está orando al Dios que no es de él. Dice al Señor de Abraham: Dame, te ruego, te ruego que hoy tenga un buen encuentro y haz misericordia con mi Señor. Actual dice: Allí el mayordomo oró así: Dios de mi amo Abraham, te ruego que sea bueno con, con mi amo. No conmigo, con mi amo. Y haz que hoy me vaya. Él no dijo, líbrame de esto, chicos Tírame la toalla. Me quiero ir temprano, que, que tengo la serie ahorita en televisión. No, no, no. El hombre oró. Hazle bien a mí, amo. Mira la fidelidad que tenía ese hombre. Hazle bien a mí, amo. Y en varias versiones, y ahí mismo y al Dios de mi Señor, no era para de él. Y esa es una oración sencilla. Él me hizo una oración sencilla. Y así comienza. Y debe comenzar tu intimidad con Dios con una oración sencilla a veces no hacemos intimidad a Dios porque no tengo dos horas para orar no, 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 no. comienza la intimidad comiénzala con una oración sencilla Señor gracias por este día bendíceme este día cuídame de todo y comienza a tener una relación un asunto personal ¿por qué? porque Dios es papá y cuando tú eres papá tú quieres lo mejor para tus hijos o no Tú quieres lo mejor. Pero tú sabes que Dios quiere lo mejor para ti, comienza a tener un diálogo, a interesarte. Dios está interesado en cada aspecto de tu vida. Ay, que eso no es un changuería. Dios está interesado. Ay, que no me ha llegado el cheque. Dios está interesado. ¿Que no tiene dinero para esto? Dios está interesado. Señor, ayúdame a pagar esto. Señor, mire el corazón de mi hijo. Mire el corazón de mi hija. Señor, mire mira mi casa. Lo que sea. La oración sencilla es el comienzo de intimidad con Dios. Yo hoy vengo en el nombre del Señor a que se inicie en tu vida algo sencillo para que comience y tengas herramientas a que no necesitas un protocolo ni un manual de procedimiento para tener intimidad con Dios. Tú puedes comenzar intimidad con Dios en el carro, en la cama, en donde quiera caminando. Decirle, Señor, tú has sido bueno conmigo. Aprovecho este momentito caminando de aquí al local para decirte, Señor, qué bueno tú has sido conmigo. Señor, me libraste de esto. Señor, no te siento. ¿Dónde tú estás? Lo que sea. Aunque sea de aquí al local, aunque sea al baño, aunque sea de aquí al parking. Aunque crean que estás hablando solo. ¿Tú estás hablando solo? Oh, oh papá, no. Estoy hablando con papá Dios. Y, así, y viene el nombre del Señor a comenzar a estartearte presenta tu día al Señor Señor que este día me vaya bien y yo le voy a decir una cosa y se lo digo por experiencia es importante estar tierno de vez en cuando ¿por qué? porque la rutina nos separa de Dios pastor ¿y a usted le ha pasado eso? Uf. por eso te lo digo porque uno se, vuelve, se envuelve uno se envuelve, ¿en qué? En la obra del Señor. Los plafones. salón la pintura. Y nos olvidamos del Señor. De la obra. Y no podemos mezclar una cosa con la otra. Eso es servicio. Es importante. Esto es servicio. Es importante. Pero mi relación con Dios se llama Intimidad. Relación. No es pecado. No te sientas mal. No te sientas mal. A todos nos pasa. Pero en el nombre del Señor. Hoy, hoy te va a ir mejor. Hoy te va a ir bien. Y Dios habló a mi vida. ¿Y sabe qué dice? Comencé a levantarme media hora más temprano a orar. Y comencé, Señor, que me vaya bien. Y comencé a practicar lo que voy a predicar. Y comencé a practicarlo. ¡Oh, todo me va a ir bien! Y el jueves por la mañana, cuando llegué... Yo llego temprano al trabajo. ¿Saben que es importante llegar temprano al trabajo, chicos? ¿Okay? Yo llego una hora antes. Y ahora ahí. Ah", y de momento hay una cosa linda en la curvita antes del parking del aeropuerto, bien bonita. Así. Un boquetito chiquitito, como con, con dos pies. Ah, chiquito. Pero yo no lo vi porque nunca me le pego a la verja. Siempre sí, me ahí. ¡Pum, pum! Hasta la muera de arriba se me salió. Y lo primero que me pasó por la mente, que fue? Señor, que hoy me vaya bien. Estaba como de aquí a Casado Ramírez, de, de y perdón, el parking en la entrada. Señor, dame sabiduría. Welcome. Los parking, el primer parking ahí. Que no es para mí. Nos vemos, papito, voy a desayunar. Me fui al mesón. Señor, que me, hoy me va a ir bien, Señor. Y yo comencé a pensar y a darle gracias a Dios. Pudo haber sido peor. Pudo haber sido una autopista. Pudo haber sido dos gomas. Yo pudo haber causado un accidente. Yo pudo haber muerto. Señor, gracias, porque hoy me va a ir bien. Señor, hoy doy gracias, porque me va a ir bien y no dejé que eso me robara a Dios, ¿entiendes? pudo haber sido peor y van a haber cosas que van a comenzar a quererte como robarte la fe va a aparecer un, un, chang, un changuito y eso que oraste papá y eso que Dios está contigo y lo que te pasa no, no pudo haber sido peor Dios me libró. Dios me suplió al compañero que me ayudó. Porque entonces, cuando fui a buscar la, 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 la respuesta, estaba vacía. Pero hoy todo me va a salir bien. Y Dios me suplió el compañero con la máquina. Y después fueron a acompañarme, acompañarme. Y después coloqué el, el auto donde corresponde, a donde yo debo su, a poner el carro. Pero van a suceder cosas en tu vida que van a querer desanimarte. Y ese es el momento de glorificar a Dios. Ese es el momento de opacar la mente. Porque la mente va a comenzar a sacar todo lo negativo. Va a comenzar a decirte y eso. Que ahora comenzaste a diemar, a diezmar. Y si te explotaron las goma, Y eso como comenzaste a afrendar Y ahora se te quedó el carro. No, 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 no. mi adoración no lo puede turbar y ahí comencé a cantar el gozo que tengo, el hoyo no me lo dio el gozo yeah. ¡sacho! mire, saqué todo el libreto y como el hoyo no me lo dio el hoyo no me lo puede quitar ¡Tan, can, 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 can! mire no, no, no ¡Oh! mire hermano es una realidad pero cuando tú comienzas a crecer espiritualmente, cuando tú sales, tú entras en el reto, cuando tú entras en la disciplina espiritual, la carne que incluye la mente te va a traicionar. Cuando vas ayunes, ahí es que los hamburgues se ven más lindos. Y es así, porque es una lucha entre la carne contra el espíritu. Y eso es constante. Por eso tenemos que renovar nuestro entendimiento con la palabra de Dios, tú no me vas a robar el gozo, tú no va vas a pasar esto, eso pasó, se resuelve. No es ahora, después, papá, dale, yo, yo para mí voy a comerme una vena grande de vaina. Cómo oró, cómo oró, tres puntitos, cómo oró y qué hizo el siervo. Versículo 13 y 14 es aquí que yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la adolescente, la doncella, a quien yo le dijere, baja tu cántaro, te ruego que, que yo beba, ella respondiere, bebe y también daré a beber a tus camellos y que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac y en esto conoceré, que, que harás hecho, habrás hecho misericordia con tu cielo. O sea, este hombre no solamente era pagano, este hombre no solamente le oró al Dios de su amo, sino, número uno, que hizo una oración específica. Tú tienes que orar específico. Jesús está aquí, pide lo que quiera, Él tiene poder, Él lo hará. ¿Cómo tú quieres la casa? Como tú quieres el carro? Como tú quieres la novia? Como tú quieres el novio? Como tú quieres el trabajo? ¿Cuál suelo tú quieres? Comienza a aprender a orar específicamente y este hombre oró específicamente que dijo, Señor que sea una doncella linda y hermosa. Señor, que ella, la costumbre era, como dice el pasaje bíblico, que todas las doncellas iban juntas a buscar el agua del pozo. Que esta doncella, al yo pedirle agua, ella me supla agua, no solamente a mí, diga, y ella diga, también le voy a dar agua a tus camellos. Él está diciendo todos estos aspectos. Y, y dice, y, y voy a conocer entonces, que entonces eres tú que tú tienes cuidado de misericordia mi o sea este hombre sin tener temor reta a Dios habla a Dios y lo pone específico y tú y yo tenemos que ser específicos cuando oramos tú y yo tenemos que ser específicos, como tú quieres ahora tampoco te vayas al extremo de este hermanito que estaba en la iglesia que ya estaba entrado en edad y quería casarse Dios, Señor, esta noche me vas a mostrar la sierva. Y se sentó atrás y dejó un asiento vacío. La que se siente aquí, Señor, va a ser mi esposa. Y cuando entraba la primera, si no le gustaba, reprendo al diablo, reprendo al diablo. Y cuando entraba una linda, oh, Señor, mi alma te alaba, mi alma te alaba. No, eso, no, eso no trabaja así. Que tu oración sea específica. Y el siervo se la puso difícil al Señor. Pero el Señor sabe las intenciones de tu corazón. El Señor sabe las intenciones de tu corazón. El Señor sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Pastor, pero Dios no me ha contestado porque yo solo dije específico como usted me enseñó. Sí, sí. Porque tiene que haber un aspecto que Dios ve más allá de las cosas. Número uno, este siervo oró específico. Número dos, Génesis 15 al 21. Aconteció, Dios está poderoso, aconteció que antes que acabara de hablar, eso está brutal. O sea, el hombre no había terminado de orar y ya la chica estaba allí. Y aquí Rebeca. Saludamos a Rebeca. Aleluya. Que había nacido en Betuel, hija de Milcal, mujer de Nacor, hermano de Abraham, lo cual salía con su cántaro sobre su hombro. Y la doncella era de aspecto muy hermosa, virgen, a lo que no había conocido, a lo que varón no había conocido, el cual descendía de la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Ella respondió bebe mi señor y se dio prisa y bajó su cántaro sobre su mano y le debe beber y cuando acabó de beber dijo ella también para tus caminos sacaré agua hasta que acabe de beber y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. y el hombre que estaba maravillado de ella. ¿Qué hizo? Callando. Para así saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Punto número dos. Tú tienes que saber esperar en Dios. Tú sabes que esto, este hombre al momento, al momento de terminar de orar, la nena linda que se aparece y dice, uff. Esa paisaje Esa es la que es ¿Tú te puedes imaginar La escena? Este hombre se arrodilló oró y Cuando se levantó Que vio a la nena y dijo Santo Cristo de la gloria Esa es la que es Pero se mantuvo Porque la chica tenía que sacar agua Primero Entonces le pide agua Y cuando le pide agua Y ella responde así Yo me lo imagino por dentro y disimula La chica va Y hace Pero el versículo 21 Nos dice Y te lo puse en los, dos, en los dos El hombre Estaba maravillado de ella Callando Actual dice Sin decir nada Prácticamente Ya Dios le había respondido Llegó la doncella Le ofreció agua le ofre ya ¿qué más quiere? pero el hombre sabía que esto es más serio y así es cuando tú le pides algo a Dios es serio tú tienes que saber esperar en Dios tienes que aprender a hacer silencio no es la primera vuelta no es la primera persona que venga es comenzar a decir Señor muéstrame si sí, sí o no cuando tú le pides algo detallado a Dios tú tienes que mantente callado tienes que mantenerte esperando en Dios no es correr la primera que venga, aunque te parezca bien o no. Porque si fuiste específico, tienes que esperar en Dios. Y cuando ores, entonces, tienes que orar, número uno, específico. Número dos, tienes que callar y esperar en Dios. Y número tres, si me acompaña Elliot, es decir, 22 a 26. Y cuando los camellos acabaron de beber, les dio el hombre un pendiente de oro. Que pesaba medio siglo y dos brazaletes que pesaban días y dijo de quién eres hija te ruego que me digas hay en casa de tu padre lugar para que posemos ella respondió soy hija de Betuel hijo de Milka el cual ella dio a luz a Nacor añadió también hay en nuestra casa paja y mucho foraje y lugar para posar el hombre entonces se inclinó y que hizo Adoró nuevamente a Dios. Adoró. Un hombre pagano. Un hombre que, que, que estaba hablando por el favor del, de, de, del siervo. O sea, que la nena le afirmó, le completó la petición que él le puso delante de Dios. ¿Y sabes qué? Es que cuando, y lo que vengo, vengo a establecer hoy, y vamos a establecer esto. es importante que tú hagas tus peticiones delante de Dios y hoy las vamos a hacer pero más importante es dar el testimonio cuando Dios te conteste tu petición y hoy lo vamos a enseñar hoy lo vamos a establecer en esta iglesia tu actitud de agradecimiento es tu adoración. Tu actitud de agradecimiento. Es el testimonio. Tú no puedes olvidarte. ¿Quién fue la fuente de bendición? No fue la buena suerte. No fue la buena vibra. Fue Dios. Fue Dios. Y tu testimonio. Otras personas lo necesitan. Porque si yo estuviera pidiendo a Dios una casa. Y se para alguien aquí, yo le pedí una casa y Dios me la dio, mi fe aumenta. Si alguien se para aquí y dice, mi hijo estaba en droga, mi hijo estaba así, lloré a Dios. Y se levanta alguien aquí y dice, y mi hijo fue rescatado de la droga. ¿Cómo tú crees que va a resultar esto? Mi testimonio va a aumentar tu fe, tu testimonio va a aumentar mi fe. El testimonio hay que darlo, iglesia. Mi, mi deber como pastor Da la oportunidad De ejercer la fe Para oración Pero es tu deber Testificar Que Dios te sanó Cuando te sana. Es tu deber Es importante Porque así sabemos Que aún Dios escucha Así sabemos Que aún Dios sana Así sabemos Que aún Dios Restaura matrimonio Aún sabemos Que Dios da Empleo Al desempleado porque tu testimonio lo va a hacer. Y la vida del siervo jamás, de este siervo jamás fue igual. Jamás fue igual. Porque ahora fue testigo del poder de Dios. Ahora fue testigo del poder de su oración. Ahora fue testigo que el Dios de su amo escucha. Ahora fue testigo que el Dios de su amo sana. El Dios de su amo contesta oraciones. La vida de este hombre jamás fue igual. Este hombre después fue, y me adelanto, y fue a, a la familia cuando llegó a su casa. Y comenzó a narrar. Le hace el capítulo 24, así nació en su casa. Después, cuando fue a la casa a alojarse, volvió a narrar su oración. ¿Cómo pasó? Emocionado, dando testimonio de lo que pasó nuevamente. Hizo la narración completamente la vida de este hombre jamás fue igual por esta razón a partir de hoy vamos a establecer algo en la iglesia aquí hay un grupo que se está levantando y tiene sesión muy bonito los jueves por la mañana los compañeros de oración Y les invito venga hermano hay un mover bonito se están orando por las peticiones así que hoy vamos a repartir unas hojas temporeras pero ya en dos semanas vamos a tener tarjetas atrás, oficiales. Y una tarjeta va a ser, se va a llamar la oración. La tengo por ahí Frankie. Y la petición de oración. Esa tarjeta va a estar atrás. Esa tarjeta cuando usted tenga una petición y usted no tiene que ser específico en la petición, es oración por mi hijo. No tiene que dar detalles. O la oración por empleo. No tienen que el detalle. Y la petición dice, ¿cómo podemos orar por ti? pones tu nombre y tú lo vas a llenar. Y vas a presentar tu petición. Esa tarjeta la vas a doblar a la mitad. Y cuando vengas a ofrenda y cuando traigas tus diez minutos ofrenda, juntamente, la vas a echar en esa hora. Esa tarjeta la vamos a coger y la vamos a pasar a los jueves. Y los jueves van a orar tu petición. y tu Nila presenta a su hija, César presenta a su nieto, Absalón presenta esto. Y ese grupo y otros vamos a estar orando por esas peticiones de esta iglesia. Pero a la misma vez, allí al ladito va a haber otra hoja que se va al testimonio. Y dice, ¿qué Dios ha hecho por ti? Y cuando Dios conteste esa petición, tú la vas a llenar. Y la vas a entregar a uno de los pastores. Y la ministro de, de adoración, dentro del devocional, en ese momento de celebración, va a hacer un alto y va a decir, César dice que Dios contestó su petición y su petición fue tal. ¿Cuánto tienen los espejos del pastor puestos? Y la ministra de oración va a coger esas tarjetas que le demos y va a dar el testimonio que usted escribió y testificó a todo el mundo. Yo una vez presenté esta oración, yo presenté esta oración y Jehová me contestó y me hizo bien. Y es digno que todo el mundo lo escuche. Y vamos a adorar a Dios y vamos a exaltar a Dios y vamos a honrar a Dios porque ha hecho presente en su vida. ¿Cuántos lo creen? Este hombre testificó a todo el mundo lo que había pasado. Así pasan nuestras vidas. Nuestras vidas son transformadas por el poder de Dios. En el capítulo 24 que hemos leído. Se menciona a este hombre como el siervo, como el mayordomo. En este capítulo 24 se habla de este hombre tan grande. ¿Y sabe qué? Nunca dicen su nombre. Y hablan del siervo y el mayordomo y... Whatever. Pero el capítulo 24 lo menciona tantas veces y nunca dice el nombre de él. Pero quiero decirle cómo se conoce esta oración. Esta oración se conoce como la oración de Eliezer. Que significa Jehová es mi ayudador. Les puede decir a alguien a su lado, Jehová es tu ayudador. Díselo a alguien, Jehová es tu ayudador. El decía Algarín Jehová es tu ayudador El de Adol no, está ausente hoy Jehová es tu ayudador Esta oración se conoce Jehová es tu ayudador Y su nombre aparece en Génesis 15 Después venga. Termino con esto Diciendo Que la oración es para todo el mundo la oración es para que viene a la iglesia como el que no viene para la iglesia. La oración es aquel que la quiere hacer de su corazón. Imagínate, este hombre era de Damasco, no era hebreo. Este hombre es de Damasco y cualificó. Imagínate que lo más importante es lo que dice el salmista en el Salmo 51, 17. En el Salmo 51, 17 el salmista dice, los sacrificios de Dios... Son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Viviente dice: el sacrificio que, si sí deseas, es un espíritu quebrantado. Tú no rechazas a un corazón arrepentido y quebrantado de Dios. La oración es para todo el mundo. Y cuando tú tienes un corazón así, Dios te contesta. ¿Sabe qué? Esta oración. Número dos, si, 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 aunque tú la consideres una oración egoísta, Señor, que me vaya bien. El Señor le contestó afirmativamente a Él. ¿Por qué? Porque Dios le interesa también los aspectos sencillos de tu vida. Dios le, le interesa los aspectos a tu vida. Y la petición de él, es él pareció egoísta. Pero no lo fue. Porque Él no estaba pidiendo una esposa para Él. Él no estaba pidiendo una esposa para para su hijo. Él está buscando una esposa. Para su amo. Para el hijo de su amo. Tercero y último. Dios desea responder tus oraciones. Yo te invito a que te pongas de pie conmigo en esta mañana. Los si Podemos ser dos grupos. los que van a pasar la hora van a repartir una hoja de, de oración usted no la va a llenar ahora usted la va a tener solamente Todo aquel que desee presentarle a Dios hoy una petición Pida esta hoja vamos a hacer una oración ahora simplemente que la pida quiere presentar tu hijo quiere presentar tus finanzas ¿Quieres presentar tus sueños? quiere presentar un auto nuevo? quiere presentar una, una vida espiritual? ¿Una experiencia con el Señor? ¿Luchas con algo personal? ¿Luchas con algo personal? ¿Tu salud? ¿Tu salud emocional? ¿Vicios? ¿Ocultos que nadie sabe? Dice la Biblia que aún no ha terminado de orar se le apareció la doncella Dios no puede ser manipulado tú no tienes que rogarle a Dios tú no crees que pueda tomar a Dios de lo que no es tú no puedes discutir con Dios si Dios me contesta o no me contesta la realidad es que no tienes que ganar ni perder nada con intentar a Dios con intentar a Dios en esta mañana yo quiero que tú tu cierres tus ojos en estos momentos y pienses en tu petición en estos momentos pienses en tu petición toma el papel en la mano y aunque no lo vas a escribir hoy te lo vas a llevar como símbolo de que presentaste una petición y luego en tu casa lo haces en lo que nos preparamos en la iglesia y hacemos los cartones que vamos a hacer en la entrada y eso pero hoy, luego de este mensaje Yo quiero que tú cierres tus ojos Y tengas el papel en la mano Y vas a presentar tu petición a Dios Toma un momento y piensa ¿Qué necesitas presentarle a Dios? ¿Qué te preocupa? ¿Qué necesitas? Tu hijo, tu matrimonio Tu finanza, tu salud Tus nietos Tus negocios Tu ministerio Necesitas sabiduría ¿Quieres orar más? ¿Quieres buscar más de Dios? Levanta tu papel ahora. Presenta a Dios tu petición. Señor Jesús. Luego de esta predicación y enseñanza, mi Dios, venimos a ejercer la práctica de lo mismo. Y te presento que nosotros como hijos y tú como padre. Sabe de lo que necesitamos Sabe de lo que padecemos Sabe de lo que añoramos Sabe de lo que soñamos Sabe Señor que hemos aceptado el reto Señor de Tu Evangelio Señor Que todo obra para bien Para aquellos que aman al Señor Por esta razón venimos delante de Ti Señor Sabiendo que Tú eres la provisión Tú eres la fuente de provisión Sabiendo que tú eres el Dios que crea donde no hay nada. Sabiendo que tú eres el que restaura. Sabiendo que tú eres el que fortalece. Que tú abres puertas donde nadie puede abrir puertas. Sabiendo que tú naces Señor. Pone una semilla y algo nace donde nadie dice que sucederá algo. Por tal razón declaramos que para ti no hay nada imposible. No hay nada imposible Señor. Oh Señor, hoy venimos como el eser. Hoy venimos delante de ser Señor con una oración específica. Hoy venimos delante de ti con una oración específica, con una petición en nuestras manos. Hoy hacemos un compromiso contigo, Señor. Que el día que tú no las contestes, celebraremos, testificaremos que el mundo sepa que mi Dios me ha escuchado. Que el mundo sepa que tú aún vives. Que el mundo sepa que yo soy hijo tuyo, Señor. Y que tú eres mi Padre. Y tú cuidarás de mí, Señor. En estos momentos, Señor. Lo declaramos hecho, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.